0: 第四十五章也重读安徒生。之所以在重读安徒生前加上一个“也”字，是因为在《济南日报》上看到一篇文章《重读安徒生》，那篇文章是叶君健先生写的。众所周知，中国读者是因了叶先生的译文而认识安徒生的。在看到叶先生的这篇文章前不久，我恰好重读了安徒生。当然，读的是叶先生翻译过来的安徒生。我已经在一篇文章中谈了安徒生童话对我的精神启示。现在我想说说我对安徒生的语言艺术的钦佩。万事开头难，文章亦然。可是你看看安徒生那些童话的开头，好像一点不难，开得非常自然、朴实，往往直截了当，貌似平淡，其实极别致，极耐人寻味。一丝不落俗套，公路上有一个兵在开步走，一、二、一、二，这个兵的奇遇就从这最平常的开步走开始了。打火匣，明天丑小鸭的开头是一个朴素的不能再朴素的短句。乡下真是非常美丽，老头子做的事总是对的。讲了一对老年夫妇相亲相爱的故事，故事是安徒生在小时候听到的。他每逢想起，就倍觉可爱。于是，在开头的议论说，故事也跟许多人一样，年纪越大就越显得可爱。这真是有趣极了。这看似随意的议论有一种魔力，伴随着整个阅读过程，使你觉得不但故事本身，而且讲故事的人、故事里的人都那么可爱而有趣。安徒生的确可爱，所以。他能发现和欣赏孩子的可爱。那个穿了新衣服的小女孩朝上望了望自己的帽子，朝下望了望自己的衣服，多么传神！幸福地对妈妈说：“当那些小狗看见我穿的这样漂亮的时候，他们心里会想些什么呢？”另一个四岁的小女孩念珠祷文时，总要在您赐给我们每天的面包后面加上别人听不清的一点什么。在妈妈的责问下，她不好意思地说。我只是祈求在面包上多放点黄油。读到这里，谁能不为小女孩和安徒生的可爱而微笑呢？安徒生的童话往往构思巧妙，想象奇特，多在意料之外，而叙述起来却又非常自然，似全在情理之中。《皇帝的新装》里的皇帝不是一上来就愚蠢的，连自己穿没穿衣服也不知道的。他对那件正在制作中的新衣充满好奇。可是，当他想到织工曾说“愚蠢的人看不见这一步”的时候，他心里的确感到有些不大自然。多么准确！尽管他很自负，他内心还是怕万一证实了自己是个愚蠢的人，于是决定先派别人去看制作的进展情况。这心理多么正常，而正是这似乎很可理解的虚荣心理，导致他一步步展现了他的不可思议的愚蠢。世上不会有一个公主。竟然因为二十床垫子和二十床鸭绒被下面的一粒豌豆而失眠，可是，在豌豆上的公主中，安徒生在讲完这个故事后，从容地告诉我们：现在大家就看出来了，她是一个真正的公主，因为除了真正的公主外，任何人都不会有这么嫩的皮肤的。其叙述的口吻之平静，凡使故事的夸张有了一种真实的效果。重读安徒生，我折服于安徒生的语言技巧，他的表达异常质朴准确，文字异常简洁干净，不愧是语言艺术的大师。可是，我读的不是叶君健先生的一本吗？那么，我同时也是折服于叶先生的语言技巧。叶先生在文章中批评了国内的翻译现状，我很有同感。从前的一家之翻译某个作家的作品。多是因为真正酷爱那个作家，不但领会其神韵，而且浸染其语言风格，所以能最大限度地提供汉语的对应物。叶先生于40年前翻译的安徒生童话就是如此。这样的译著成功地把世界名著转换成了我们民族的精神财富，必将世代流传下去。相反，为了占领市场而组织一批并无心得和研究的人抢译外国作品。哪怕译的是世界名著，如此制作出来的基石不是垃圾，至多也只是迟早要被废弃的代用品罢了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。